Vamos aqui a leitura do texto Situações Inacabadas de Gestalt Terapia. Essa leitura vai ser feita pela, pela necessidade do entendimento sobre o capítulo 11, sobre o livro de Gestalt Terapia. O capítulo se refere a situações inacabadas. Bem, ele é autoexplicativo. Mas a gente vai desenvolver essa ideia mais ao longo do, da leitura, né? Então vamos lá. Uma das expressões mais conhecidas no mundo da Gestalt é situação inacabada. É uma expressão que usamos várias vezes nesse livro. Ela se refere a situações no passado. Especialmente situações traumáticas ou difíceis, para as quais o cliente não obteve uma resolução satisfatória. De um lado da balança, há simplesmente uma sensação de desconforto ou frustração. Clientes às vezes relatam uma situação do passado na qual ficam pensando ou sobre a qual fantasiam, por exemplo, sobre alguém que morreu ou que os feriu ou situações em que eles se sentiram ignorados ou maltratados. Do outro lado, como no transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas que se repetem a partir de um trauma prévio, inacabado, podem ser sérios e debilitantes, às vezes levando a um colapso do funcionamento cotidiano. Normalmente, as questões no âmago da situação inacabada, são uma incapacidade de aceitar plenamente o que ocorreu, uma falta de expressão emocional, uma ação que não foi concretizada ou um conflito não resolvido de reações diferentes àquilo que ocorreu. A tarefa na terapia é criar apoio para a expressão emocional. A ação ou fechamento que irá permitir a pessoa seguir adiante. Às vezes o cliente só precisa trazer a situação para um nível mais alto da awareness, para que seja capaz de seguir adiante. Outras vezes ele simplesmente parece estar empacado. Aquilo que está inacabado ou não resolvido não está claro e pode apenas aparecer com uma tensão crônica ou depressão sem uma causa óbvia. Nesse caso, há uma situação de forças conflitantes, não percebidas, equilibradas em um empate. Esse é um exemplo daquilo que às vezes é chamado de impasse. Um lado do impasse é um anseio por recuperação crescimento e mudança. O outro lado, igualmente forte, reside, resiste à mudança, normalmente na forma de um padrão de reação antigo e habitual que se formou naquele momento anterior, tal como culpar a si mesmo. Frequentemente há crenças e temores sobre as consequências da mudança que estão profundamente enraizadas e das quais o cliente 
está só vaga, vagamente consciente. Engastado no impasse, pode haver uma crença básica ou um introjeto poderoso. Além disso, padrões antigos são seguros e familiares. Podem ser dolorosos ou desconfortáveis, mas são maneiras experimentadas e testadas de conseguir que nossas necessidades sejam suficientemente satisfeitas. Em um momento no qual não parecia haver nenhuma outra forma de administrar aquela dificuldade. É difícil para um cliente abandonar uma reação praticada que pode em um determinado momento ter parecido protetora ou salvadora. Também é verdade que começar a enfrentar ou examinar a situação original irá inevitavelmente reativar a ansiedade ou medo que está associado ao impasse. O cliente está enfrentando uma verdadeira emergência. A técnica do terapeuta é apoiar a pessoa enquanto ela se reajusta e encontra uma nova forma de caminhar na direção de um resultado ou resolução diferente, a fim de descrever maneiras de trabalhar com situações inacabadas, fechamentos prematuros e impasses. Dividimos o trabalho em cinco categorias. Algumas terapias irão precisar de apenas uma categoria, outras irão exigir todas elas. O trabalho a ser feito com elas pode ocorrer em uma sessão ou durante vários meses, dependendo das condições do campo e da centralidade daquela questão específica. Nos casos em que o cliente é um sobrevivente de traumas prematuros ou devastadores, sugerimos que você consulte também a parte 2 do livro. Explorando o fundo isso envolve explorar como surgiu a situação inacabada, a história, crenças e introjetos que a sustentam, o fundo para a figura. A melhor maneira de fazer isso é por meio do método fenomenológico de investigação e compreensão. As seguintes sugestões podem ser úteis. Identifique a situação inacabada. É possível que isso só surja depois de muita exploração e uma acentuação do problema ou dos sintomas atuais. Exemplo. Cristiane tinha vivido a maior parte de sua vida com uma série de padrastos temporários que a consideravam um transtorno. Ela tinha se ajustado criativamente a isso retraindo-se e dizendo a si mesma que não precisava de um pai ou, na verdade, de nenhum homem, e era bastante autossuficiente sem um deles. Na vida adulta, no entanto, o jovem buscou um aconselhamento, dizendo que tinha problemas com intimidade. Sempre que ela e seu namorado vivenciavam desafios ou dificuldades no relacionamento, ela perdia o interesse e o achava chato. O relacionamento então passava a ser rotineiro 
e terminava quando o namorado a deixava. Isso tinha ocorrido várias vezes agora e ela estava começando a suspeitar que tinha um papel de desempenhar nessa rejeição. O ajuste criativo original tinha se tornado parte de seu fundo inconsciente e foram precisos vários meses até que ela fosse capaz de perceber a conexão. Só então ela pôde perceber como suas dificuldades atuais estavam relacionadas com algo inacabado de sua experiência na infância. Resgate com a pessoa, sua memória mais clara da situação original que lhe parece inacabada. Ou um exemplo representativo. Exemplo. Com o encorajamento do conselheiro, Christine começou a lembrar detalhes do ir e vir dos padrastos no começo de sua vida. Ela pôde entrar em um contato novamente com a tristeza e a dor que sentia quando era ignorada e negligenciada. Lembrou-se de seus sentimentos iniciais de frustração e impotência que terminavam com ela soluçando sozinha em seu quarto. Para ajudar clientes que têm dificuldade de lembrar, descobrimos uma técnica EMDR chamada de float back, fluir para trás. Pede-se ao cliente que identifique o elemento mais figural de seu sofrimento atual. Exemplo, uma sensação corporal, um sentimento ou uma crença sobre ele mesmo. Então pedimos-lhe que feche os olhos e deixe sua memória fluir para trás, até a primeira vez que ele pôde se lembrar de sentir ou de pensar dessa maneira. Isso pode muitas vezes produzir resultados surpreendentes, especialmente se a pergunta é repetida para encontrar a primeira memória que lhe causou sofrimento. Encoraje o cliente a trazer os sentimentos, pensamentos, sensações corporais e crenças para a plena awareness. Ciência e um clima terapêutico de apoio pode ser suficiente. Isso ficará evidente, evidente por uma sensação de alívio ou de satisfação, como se uma carga tivesse removida e o cliente pôde seguir adiante. Parece que foi cortada aqui a leitura. Enfim. Enfrentando o impasse. impasse. No entanto, quando isso não ocorre, é necessário mais trabalho. Às vezes o cliente permanece no impasse, um cliente onde ele se sente profundamente imobilizado ou paralisado. Ele está bloqueado pelo medo, pela confusão ou pela sensação de perigo, como se sua própria vida estivesse ameaçada. Ir mais fundo parece inseguro ou impossível. Esse é, muitas vezes, o local de maior potencial de mudança, mudança e crescimento. Descreve, descrevem a tarefa terapêutica, neste momento, como a criação 
de uma saída de emergência segura para o cliente. O terapeuta faz uma avaliação clínica sobre o grau de apoio disponível e quanto desafio ou emergência o cliente pode enfrentar proveitosamente sobre a janela de tolerância. De uma posição de indiferença criativa, o terapeuta encoraja o cliente a permanecer com o desconforto e a imobilidade, deixando que a energia se acumule e confiando no processo, o terapeuta muitas vezes precisa de muita determinação para permitir que a confusão dolorosa continue sem buscar uma fuga fácil. Natasha, um exemplo aqui. Natasha veio para a terapia com a experiência de entender seu medo permanente e irracional em aspas, de lugares fechados. À medida que o trabalho avançou, falou sobre muitos problemas relacionados com estar em uma armadilha, mas não progrediu. O terapeuta frequentemente notava o terapeuta frequentemente notava como ela evitava a sensação corporal. Como ela evitava a sensação corporal. Em suas histórias sobre a infância. Com o passar do tempo, ela experimentou permitir maiores sensações mas começou a alcançar um lugar de terror inominável, onde imediatamente se encolhia e congelava. Com grande coragem e forte apoio por parte do terapeuta, ela determinou que iria enfrentar esse lugar escuro gradativamente e no decorrer de vários meses foi chegando mais perto daquela escuridão, muitas vezes ficando desorientada e apavorada. O terapeuta também precisou de todo o seu próprio apoio para permanecer com o sofrimento da cliente, mas decidiu, depois de muita supervisão, confiar no processo da cliente de emer que emergia. Eventualmente, Natália se lembrou de uma cena de abuso em sua infância ocorrida em um quarto pequeno, uma memória que ela tinha suprimido e foi capaz de continuar o trabalho em sua nova consciência de impasse. No decorrer de várias semanas, Christine voltou aos detalhes de suas memórias da infância, obtendo mais sutilezas e foco, especialmente com relação às suas relações corporais, reações corporais e emoções à medida que ela expressava sua experiência. Ela teve consciência de como ficou tensa, e depois se sentiu letárgica, quando seu namorado quis que eles fossem morar juntos. E como isso também era uma lembrança como menina com novos padrastos. Ela também se lembrou de que tinha pensado originalmente que devia haver algo de errado com ela para que fosse tão ignorada e pouco querida. Identifique quaisquer interrupções ou modificações ao contato. Cristine e o conselheiro foram capazes de identificar vários problemas de contato estabelecidos. Ela tinha a tendência de retrorefletir 
suas emoções, dessensibilizando-se quando a intimidade era iminente, e depois projetava a falta de interesse em seu namorado. Assegurava-se de que você se lembra dos princípios da teoria do campo, que tanto você quanto o cliente tem uma boa compreensão do objetivo, função e interconexão do comportamento específico com o qual estão trabalhando. Escuta o efeito na vida do cliente, as consequências tanto historicamente quanto na situação atual. Como sua vida teria sido diferente se ela não tivesse sempre se comportado assim? Como ela seria diferente agora? Tais considerações envolvem um exame cuidadoso das implicações local empacado, tanto as implicações limitantes quanto aquelas que são ganhos secundários. Ficou bem claro que o tédio aparente de Christine e sua falta de interesse em ir morar junto com seu namorado estavam intimamente conectados com suas experiências passadas e estavam efetivamente protegendo, sem que ela percebesse, de ser ferida outra vez. Christine ficou chocada e surpresa ao fazer essas conexões, já que acreditava ter superado todas as suas experiências infantis. Nessa fase de exploração, a oportunidade de conter, contar a história a um conselheiro receptivo às vezes traz o fechamento natural. Aumentar. O que agora se segue são sugestões para maneiras diferentes de explorar situações inacabadas quanto as figuras surgem, trabalhando com crenças básicas e emoções. Pode-se ocorrer que exista um comportamento, emoção ou expressão específicos que parecem ser mais figurais. Nessa situação, você tem uma variedade de opções, mas a meta básica é encontrar uma maneira de trazer à tona aqui que não foi, aquilo que não foi expresso e assegurar-se de que há apoio suficiente para a resolução ou fechamento. Tendo identificado a questão, o conselheiro pode concentrar o trabalho diretamente sobre como ela é mantida no aqui e agora. O método é trabalhar cognitivamente, identificando qualquer crença básica, articulando-a, examinando sua validade e junto com o cliente, explorando opções alternativas. À medida que o cliente trabalha, ele irá sentir as emoções associadas e então poderá descobrir aquelas emoções não expressas que a subjazem. Exemplo, Cristine identificou que ela acreditava que nenhum homem irá jamais me querer porque sou detestável. Concentrou-se em como agir no consultório de uma maneira que iria reforçar suas crenças. Percebendo o interesse no terapeuta, um homem, quando ele se aproximava emocionalmente dela e rejeitando sua atenção de tal forma que ele se sentiu totalmente afastado. Uma vez mais, o conselheiro achou que o trabalho era difícil 
naqueles momentos e estava consciente de ocasionalmente se sentir defensivo ou irritado. Na supervisão, ele discutiu sua própria vulnerabilidade a ser rejeitado e isso permitiu que ele continuasse a ter empatia com a necessidade de retrair de Christine. Gradativamente, Christine começou a considerar a possibilidade de que alguns homens podem genuinamente gostar de mim e eu também estou merecendo ser amada. Ela permitiu saber e expressar o quanto ela queria e valorizava o interesse e a atenção do terapeuta. Mais tarde na terapia, ela começou a acreditar que eu posso ser amada, trabalhando com a imaginação. Trabalhando com a imaginação, ofereça experimentos para tentar formar diferentes de expressão. Isso pode ser feito na imaginação ou em desempenho de papéis com você no consultório. No entanto, alguns clientes não são capazes de gerar ou imaginar uma reação apropriada. Nesse caso, é possível que você tenha de lhe oferecer sugestões. Esses experimentos podem ser pequenos, como por exemplo dizer Sinto saudades de você diante da imagem de uma pessoa falecida ou grandes, como elaborar um ritual que inclua o cortejo fúnebre, o enterro e o velório para uma morte em que eles não estavam presentes. Exemplo, ainda Cristina ainda sentia alguma energia não resolvida e depois de recontar a história, uma vez ficou consciente de como tinha se sentido impotente diante da crítica e da rejeição por parte dos homens, dos vários homens que tinham vivido em sua casa. O conselheiro elaborou uma variedade de experimentos destinados a permitir um diálogo com o padrasto mais figural e com muito apoio inicial, Cristine ficou zangada, indignada, dizendo a ele quanto ela odiava sua instrução. Depois disso, seu nível de energia aumentou muito e, muito excitada, ela sentiu que tinha encontrado o poder e a assertividade que sempre percebeu que lhe faltavam. Às vezes o cliente parece alcançar um lugar em que ele não está muito seguro de quanto deseja mudar. Exemplo, no caso de problemas com vícios. Pode então ser muito útil discutir os prós e contras das várias opções e as prováveis consequências de cada uma delas. Sugira que ele se permita estar consciente de como ele irá terminar, se mudar ou se não mudar. Isso significa que se escolher mudar, ele, fez a, ele o, fez, o faz consciente daquilo que está deixando para trás uma vez mais o bom e o mal, e aquilo que pode estar ganhando. Será sempre necessário que ele enfrente a verdade existencial de que ele não está fazendo com que a vida seja previsível por meio de gestaltos estabelecidos e padrões antigos. Então, terá de enfrentar a experiência desconhecida e imprevisível do aqui e agora. 
com todas as suas possibilidades para uma vida criativa. Assegure-se de que você mantenha uma atitude de indiferença criativa, de tal forma que o cliente tenha de manter ambos os lados da polaridade e não deixe você mantendo a energia que leva à mudança. Fantasias catastróficas que subjazem a relutância de mudar podem ser exploradas por meio de um questionamento detalhado. Aspas, se você continuar a viver sua vida da maneira que está vivendo agora, o que vai acontecer? Mantenha esse tipo de pergunta até que o tema esteja completamente explorado. Não contradiga o cliente de forma alguma e uma vez permaneça criativamente indiferente. Ocasionalmente, faça uma pergunta como E qual seria a consequência disso? Ou, isso seria muito ruim? A técnica não deve ser usada como um, com um cliente muito frágil, mas pode ser muito potente como uma pessoa que tem apoio adequado para seu autoprocesso. Por exemplo, aqui um diálogo. Terapeuta. Então, o que é que você tem medo que aconteça se você se afirmar e exigir mais de seu namorado? É, é o cliente. Ele definitivamente não gostaria nada disso. Terapeuta. Então, o que aconteceria? Ele pode me deixar. E o que é que isso significaria? Então, eu ficaria sozinha. E então? O cliente fica em silêncio. Pausa. Bem... Eu mais ou menos gostaria de dizer que não poderia suportar isso, não poderia viver, mas suponho que isso não é verdade. Eu ficaria terrivelmente só e terrivelmente triste, talvez enlouquecesse. E como isso seria? Pausa. Ó, oh, suponho que provavelmente não enlouqueceria. Eu veria meus amigos mais rei. Hey. Na verdade, é estranho. Percebo que a pior coisa que poderia me acontecer é que eu sofreria. É um alívio e tanto. Trabalhando com introjetos. Uma forma específica de situação inacabada pode ser observada quando o cliente está imobilizado em virtude de um introjeto. Introjetos são internalizações de crenças alheias muitas vezes de regras significativas da sociedade que permitem que nos encaixemos em nossas comunidades. Exemplos claros podem ser vistos nas instruções rigorosas dadas às crianças, que são absorvidas muitas vezes sem a devida compreensão, tais como aspas, não brinque perto da rua principal ou venha para casa antes de escurecer, não roube. Embora muitos introjetos sejam necessários e úteis, outros podem ser cruciais para a rigidez de uma situação inacabada. Elas são premissas negativas excessivamente generalizadas sobre o mundo ou impostas às crianças sobre elas mesmas, tais como, aspas, nunca dependa dos outros ou você nunca vai ter sucesso, ou faça a eles antes que façam a você. 
Quando a criança cresce, ela pode ainda sentir uma forte pressão para obedecer ao introjeto e se sente desconfortável se tenta ir contra ele. Às vezes, se ele presta atenção à sua zona média, o cliente pode ouvir a instrução real e se lhe perguntarmos, pode realmente até dizer quem lhe deu essa instrução. Sugestão, lembre-se de sua infância. Que mensagens ou instruções eram parte de sua vida em família? Havia regras específicas sobre comer? Não põe os cotovelos na mesa? Não coma com a boca aberta? Que mensagens você recebeu sobre seu corpo? Honestidade, moralidade, cultura? Agora, reflita sobre quantas dessas instruções você ainda segue. Você escolheu todas elas livremente como um adulto ou algumas que você apenas obedece sem questionar. Muitos dos problemas que mantêm o passado inacabado dependem de uma crença ou opinião que foi absorvida sem ser percebida e nunca foi questionada. É tarefa do terapeuta ajudar o cliente a trazer tais introjetos para a Warner's, de tal forma que ele possa escolher se as vai seguir ou não. O terapeuta não deve normalmente tentar ter qualquer influência sobre quais crenças são úteis ou não. É prerrogativa do cliente decidir se ele quer mantê-las ou rejeitá-las. Algumas sugestões. Identifique as implicações totais do introjeto. Você pode cuidadosamente explorar as premissas subjacentes. Isso traz o introjeto ou a crença para o Warkness. Aspas, percebo que você tem uma forte crença de que nunca vai fazer nada direito. Aspas, como é que você veio acreditar nisso? Aspas, é verdade que você nunca faz nada direito? Você acha que é sempre errado expressar emoções? Clientes com apoio suficientemente podem ser convidados a exagerar o introjeto a fim de compreender a extensão de seus limites no presente. Por exemplo, diga-me com toda a sua energia e convicção que você nunca se deixará ficar zangado. Você pode então pedir ao cliente que diga a crença em voz alta, ou até que a grite. Nunca mostrarei minha raiva em quaisquer circunstâncias. Isso por si só às vezes traz o um introjeto claramente para o Warner. Isso pode também mostrar ao cliente com quanta rigidez ele vem mantendo essa crença e como ele a aplica em todas as situações sem questioná-las. O cliente pode começar a ficar curioso a essa altura e até mesmo genu genuinamente confuso sobre o motivo pelo qual ele acredita nisso tão firmemente. Às vezes um desempenho de papéis ou atuação é necessário no qual o terapeuta ajuda o cliente a voltar atrás para enfrentar a pessoa ou a situação em que ele absorveu o introjeto. Ele então pode tomar uma nova decisão.
rejeitar a mensagem, modificá-la ou discutir com o doador do introjeto com todos os seus recursos e compreensão do aqui e agora. A desestruturação de tais mensagens rígidas muitas vezes permite ao cliente que, consiga, que siga adiante por sua própria escolha e afaste-se da influência do passado que está mantendo o impasse. Integrando o trabalho O fechamento de algumas situações inacabadas pode nunca ser totalmente alcançado. Acreditamos que a expectativa de recuperar totalmente de todos os efeitos de uma perda profunda da privação ou do abuso é pouco realista. Falam sobre a necessidade de evitar o mito do fechamento e aceitar a inevitabilidade de muitos eventos vitais inacabados. O cliente pode sempre ter vulnerabilidades em uma área específica e você pode ter de retornar àquele território muitas vezes quando novas situações provocam uma crise semelhante. No entanto, o estágio final é assimilar o quanto foi aprendido, talvez para procurar o melhor ajuste criativo ao aqui e agora, depois seguir adiante. Cristine, exemplo, Cristine decidiu compartilhar sua história com seu namorado atual e ambos concordaram em discutir seus medos e ansiedades à medida que eles surgissem. Dali em diante, o relacionamento passou a ser tanto um espaço para a descoberta e o crescimento como o consultório tinha sido. Libertada das amarras de sua situação inacabada, ela percebeu as várias maneiras pelas quais vinha limitando suas reações a seu namorado. Ficou, então, muito excitada com os desafios à medida que ia encontrando novas situações que exigiam novas maneiras de ser. De muitas formas, as situações inacabadas podem ser consideradas como obstáculo principal para uma vida saudável no aqui e agora e seu fechamento irá permitir ao cliente seguir adiante com uma abertura total para novas experiências. Bem, aqui é o fim da leitura das páginas do livro de Gestalt. É, muito obrigado por me ouvir e até a próxima.